0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart tech On parle de moins en moins des licornes, là ces derniers mois, mais plutôt d'une certaine crispation des investissements. Alors, dans quel état de forme est réellement la tech française C'est ce que nous verrons avec des indicateurs très précis en ouverture de cette édition. Ensuite, je vous proposerai le débrief de l'actualité. Quatre actus qui seront commentées par des animateurs aguerris du débrief de Smart tech Et dans cette deuxième partie, je vous proposerai de découvrir une nouvelle application pour apprendre, pourquoi pas ce week-end, le langage des signes. Smarttech se refermera comme chaque jour sur cette question où va le web Mais donc d'abord, dans Smarttech l'interview c'est comment va la tech française réellement Vous le savez désormais, les jeudis, c'est le débrief de l'actu. Aujourd'hui, il sera commenté ce débrief avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain, bienvenue. Et Eric Botorel, député Renaissance de la circonscription lagnon pimpol dans les Côtes d'Armor. Bonjour, bonjour Eric, bienvenue également. Donc ce qui agite la tech, ça va nous occuper tous ensemble pendant une vingtaine de minutes. Je vous propose qu'on démarre avec quand même l'actu de la semaine. Et notre premier invité, Arthur Poré, bonjour. Bonjour Donc, euh, grâce à la sortie d'une étude sur les transactions dans euh, la tech française, vous allez nous révéler quel est le vrai visage, finalement, de nos, de nos start-up. Vous êtes le cofondateur de la banque d'affaires Avolta, où vous supervisez cette euh, industrie hein, autour des fintechs, du software. Vous êtes aussi en charge des études. Le 21 septembre, sur ce plateau, c'est Patrick Robin qui était venu nous révéler quelques chiffres en avant-première. Là, désormais, on a l'étude au complet euh, Déjà. Première question est-ce que ça confirme ce que nous avait annoncé Patrick Robin et puisque tout le monde euh, pressent ressent c'est un certain coup de frein dans les investissements euh, dans la tech française.
1: Oui, alors tout à fait. Déjà, merci de me recevoir à nouveau sur ce plateau après euh, mon associé à quelques semaines. Euh, oui, on voit tout à fait euh, que ce qu'avait prédit, ce qu'on avait prédit il y a quelques semaines. Euh, s'est réalisé, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un très bon démarrage de, de, de la French Tech sur les, les premiers mois de l'année, sur les six premiers mois, euh, qui s'est assez largement ralenti quand même sur le, le, le troisième trimestre, et euh, où on constate que les investissements ont baissé, hein, ils sont euh, revenus à des niveaux qui sont quasiment près 2021, qui était l'année un, un peu...
0: Alors parce que Patrick Robin avait quand même annoncé 1,8 milliard d'investissements, 120 opérations, le plus mauvais trimestre depuis
1: 2018. Ah ouais, alors là où, où, où on a... Juste la dernière semaine, un tout petit peu rattrapé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opérations la toute dernière semaine. Et on doit arriver entre, à peu près à 2,5 milliards 5, pardon, de total d'investissement sur le troisième trimestre. Mais donc ce qui est largement est, en baisse par rapport aux autres trimestres. Ce n'est
0: pas si catastrophique, mais enfin ça confirme la baisse.
1: Ça confirme la baisse et puis on voit qu'il euh, y a beaucoup moins d'opérations. Donc ça, effectivement, euh, on doit arriver à 130, 140 opérations. Donc beaucoup, ouais. beaucoup moins d'opérations. Et finalement, euh, contrairement à ce qu'on on pensait, euh, ce qui était assez... Euh, euh, enfin, ce qui était notre constat instinctif, c'est qu'il y, y a beaucoup moins de petites opérations aussi. Et ce n'est pas simplement les, larges, les très grosses opérations qui ont pâti de, finalement de cette baisse, c'est aussi et surtout les petites opérations. Ça, c'est un constat un peu différent de, de ce qu'avait fait Patrick. Et comment vous l'expliquez ben, C'est que les, les, les investisseurs, même dans des, euh, des tours très, euh, très tôt dans les entreprises, anticipent le fait qu'ils auront du mal peut-être à relever des tours suivants. Donc, les investisseurs qui investissent en seed se disent qu'en série A ça va être très difficile et donc ils ont des critères qui augmentent. Et en fait ça, à chaque étage ça se passe comme ça, ce qui fait que bah, tout le monde a diminué en gros ses investissements.
0: Alors, euh, vous vouliez nous parler justement de cette question des euh, multiples de transactions. On va peut-être réexpliquer euh, ce que ça veut dire et, et, et en quoi ça nous permet de savoir vraiment dans quel état de santé est aujourd'hui notre paysage français.
1: Oui. Alors, les, les, donc, je vais essayer de ne pas trop être technique parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu, euh, un peu financiers. Mais euh, grosso modo, dans la, dans la, dans la technique financière euh, générale, pour valoriser une entreprise, c'est ça dont on parle, hein, c'est comment est-ce qu'on valorise une entreprise. En général, ce qui se passe dans la finance, donc 99% des transactions, sauf dans la tech, quasiment, euh, on, on valorise les entreprises sur des multiples euh, de Les L'EBITDA, c'est le profit, la rentabilité de, de la société. Euh, évidemment, dans la tech, les sociétés sont en général pas profitables, puisqu'elles sont en croissance, on en, en création. On ne peut pas les juger
0: sur leur résultat, enfin, sur leur rentabilité.
1: Exactement. Et si on faisait ça, la valorisation ce serait zéro. Donc, ouais. évidemment, bah alors
0: comment on pas. les valorise
1: Et donc, ce que font euh, la plupart des gens, ce que font les investisseurs, ce que font les, les hackers qui achètent des boîtes encore pas rentables, et ce qu'on a développé nous comme méthode un peu systématique, c'est de regarder les multiples, des multiples de transactions sur le chiffre d'affaires des sociétés. Alors vous allez me dire, quand elles ne font pas de chiffre d'affaires, comment on mmh. fait bon, C'est un autre sujet. Mais disons qu'à partir du moment où elles font du chiffre d'affaires, on a déjà un élément concret pour commencer à les comparer avec les autres, commencer à comparer les types de business model, les types de secteurs. Et c'est ça qui est dans notre étude, effectivement. C'est est comment est-ce que les, les, les sociétés sont valorisées en fonction de tous ces paramètres, mais notamment les business models. Et
0: alors là, là est-ce qu'on est un peu plus sévère sur les valos euh, en ce moment
1: alors, c'est difficile de répondre statistiquement parce que les échantillons font qu'on ne peut pas regarder mois à mois. On n'a pas suffisamment de données mois après mois pour dire ce mois-là, oui. ça baisse, ce mois-là, ça augmente parce qu'il n'y a pas suffisamment de transactions. Sur la longue traîne, c'est relativement stable puisque voilà, les multiples sont assez aplatis, donc ça reste assez stable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les multiples un peu euh, moyens dans la tech, on parle de, de 4 fois, 5 fois son chiffre d'affaires alors que dans les, 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 les industries traditionnelles, on est plutôt sur des multiples qui seraient de l'ordre d'une fois le chiffre d'affaires donc en fait le, la tech est une exception de base, donc même quand ça baisse même quand on a des moments un peu plus difficiles euh, on est toujours largement plus valorisé dans la tech que dans d'autres secteurs traditionnels. Euh,
0: sur les levées de fonds les sorties, aujourd'hui en France on s'en sort comment par rapport euh, à nos voisins européens
1: Alors sur les levées de fonds on s'en sort plutôt pas trop mal sur l'année 2022 au, au complet euh, puisqu'on est à peu près à plus 30% sur l'année, par rapport à 2021 à date. Okay. Euh, Quand euh, aux US, on est plutôt à moins 20, moins 25%. Au UK aussi, en Allemagne encore pire. En Chine, on est à moins 55%. Donc, euh, la France s'en sort pas trop mal. Euh, maintenant, encore une fois, je je pense qu'il y a un effet décalage dans le temps et que la France a tendance à être un peu en retard surtout et notamment quand il y a une crise ça tape un peu plus tard en général en France aussi et donc on pourrait imaginer qu'en fait c'est juste un effet de décalage de un ou deux trimestres qui explique qu'on est encore donc, ça un peu que la moins
0: l'année a... pour être encore plus compliqué
1: en tout cas, le, il y a une certaine morosité dans l'écosystème. Quand on discute avec des investisseurs, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu attentistes, qu'ils attendent de voir ce qui se passe et qui, du coup, ont tendance à investir, à avoir des critères d'investissement qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'aller lever des fonds aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est compliqué si on n'a pas euh, l'ensemble des critères qui sont absolument ouverts.
0: Et euh, aller lever des fonds auprès d'investisseurs étrangers, c'est encore plus difficile.
1: Oui, c'est encore plus difficile ouais. parce qu'ils sont encore plus sélectifs. En général, les investisseurs étrangers essayent de, euh, de rentrer dans des, dans des sociétés qui sont les plus, euh, les plus en croissance ou les plus intéressantes du, du marché.
0: Et on a une forte dépendance vis-à-vis d'eux
1: On a une forte dépendance sur les tours assez, euh, assez late stage, les tours qui sont euh, les gros tours d'investissement, en fait, les plus gros. Il ouais. euh, y a tout de même de plus en plus de gros investisseurs en France et en Europe. Euh, donc on, ça, ça va mieux tout de même qu'il y a quelques années euh, mais on reste assez dépendant des très gros investisseurs américains notamment sur les, sur les très gros On a
0: parlé des levées, on n'a pas parlé des exits, des sorties
1: Oui alors les sorties, euh, bah, on est nul en France hein, euh, sur les exits, c'est clair euh, on est très en retard, il y a eu très peu de très gros exits. Hein. Alors, 2021 a été plutôt une bonne année, en réalité. On a eu trois belles exits avec Believe, OVH et Exclusive Networks, qui étaient trois sorties au-dessus d'un milliard, ce qui n'était ouais. pas arrivé depuis très très longtemps, hein, depuis sous système ou des choses comme ça, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Euh, donc, on a plutôt une très bonne année, sauf que euh, l'année 2022, patatras. évidemment, euh, tous les marchés... Il n'y a, a pas eu aux US une seule, euh, une seule IPO à plus de 50 millions euh, de dollars cette année. Donc il n'y a pas eu d'IPO en réalité aux US. Ah oui. Évidemment, bah, en France c'est la même chose, il y a eu très peu d'IPO. Si, Je crois qu'il y a eu une dizaine d'IPO sur la tech euh, cette année, mais voilà ça reste tout, tout petit, il n'y a évidemment pas eu grand-chose. Il y a eu Deezer qui est sorti cette année, qui a un peu plus d'un oui. milliard, mais il a, qui a perdu plus de 40% de sa valeur en quelques mois.
0: Un petit conseil euh, à nos start
1: oui, un petit conseil. Euh, il faut essayer d'être frugal, de ne de pas faire de, trop de dépenses. Euh, c'est le thème du moment. Mais c'est la même chose pour les startups. Il faut évidemment essayer d'avoir de, euh, de, un runway, de, de dépenser le moins de cash possible et donc de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Si vous avez des investisseurs à votre board, essayez d'aller chercher un petit peu d'argent auprès de vos investisseurs, évidemment, aujourd'hui. Le temps de laisser passer la C'est l'idéal, ça,
0: d'avoir un investisseur à son board
1: oui, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, dans notre étude, il y a un autre point qu'on met, qu met en avant là-dessus, sur les multiples, c'est qu'on constate que les sociétés... C'est un peu contre-intuitif, mais les, 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 les sociétés qui font des les sociétés tech qui se vendent n'ont euh, pas forcément des investisseurs, des VCs à leur bord. La plupart des sociétés, plus de 50%, n'ont pas d'investisseurs et se sont développées toutes seules par le temps. Euh, mais sur le reste des 40% qui se sont développés avec des investisseurs à leur bord, on constate que quand ils vendent leur société, ils sont valorisés deux fois et demi plus en moyenne, que les sociétés qui n'ont pas de vicie à leur bord.
0: J'imagine que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd <rire> sur ma <Absolument>. gauche. Alors. <rire> Nous sommes en
2: plein dans le, dans, dans le... On rentre dans le process, en fait. Donc, j'ai bien entendu la notion de frugalité, mais bon, on est, on est bien dedans. Et effectivement, enfin, juste un mot, Effectivement, pourquoi les startups sont-elles plus valorisées que les boîtes existantes bien établies Parce que la pente du chiffre d'affaires est plus élevée. Donc, comme on parle toujours sur le futur, on fait toujours des paris sur l'avenir. Alors, c'est un pari. D'où la notion de capital risqueur. Ouais. Mais, mais si on est en croissance, on ne peut pas juste se contenter de, de la valorisation à l'instant T. Il faut regarder un, un peu devant.
0: Merci beaucoup Arthur Poré, cofondateur de la Banque d'affaires à Volta pour ce partage de, de cette étude très, très complète que j'invite à consulter. Alain Staron, Eric Bottorel, vous restez avec moi. D'ailleurs, vous restez avec moi tous les trois. On part pour le débrief de l'actu. Mes débatteurs, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Eric Botorel, député Renaissance de la circonscription, lannion pimpol au Côtes d'Armor. Rebonjour, Eric Et Alain Starot, cofondateur d'Artifil, donc de start -upper. On a parlé ensemble hein, avec Arthur Poré de l'État de cette tech française. Arthur Poré, cofondateur de la Banque d'affaires à Volta, qui est resté avec nous également pour commenter l'actu. On va démarrer. Première actu avec ce feuilleton sans fin, j'ai envie de dire. C'est Elon Musk avec Twitter. Euh, donc, dernier Là, voilà, cette semaine, on découvre que finalement, on est à quelques jours d'un procès qui devait avoir lieu parce que Elon Musk avait décidé de se retirer, euh, de retirer son offre d'achat à Twitter. Et puis finalement, il nous dit, bah, si finalement, je veux bien remettre les 44 milliards de dollars sur la table. Il a envoyé une lettre euh, à la direction de Twitter, euh, déposée auprès de la SEC, quand même, hein, la ré le régulateur des marchés euh, financiers, donc indiquant son, in son intention de clôturer cette transaction à la valeur euh, estimée à l'origine, de 54,20 dollars par action. Donc ça me permet de relancer cette question. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle Finalement, Elon Musk, à nouveau, soit le nouvel acquéreur de Twitter. Allez, Eric Botoré. Bon, je ne
3: sais pas si on peut qualifier ça de bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est un feuilleton à l'américaine que ça, les Américains sont capables de nous réserver. Enfin, tout ceci dit, pas uniquement eux, mais c'est vrai que c'est assez, assez courant chez eux. Euh, moi, ce que j'ai envie de, de retenir, c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne de ce deal, à, à quelques jours de, de, de ce qui devait être passé le 17 octobre. Hein, de... mmh la non-tenue de l'engagement initial. Euh, D'abord deux choses, euh, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, euh, voilà une valorisation qui repose sur euh, zéro chiffre d'affaires, euh, zéro résultat. Ça veut dire que...
0: Peut-être
3: bah, pas zéro. Enfin, 44 bah, bah,
0: milliards de 40, dollars, c'est une 40, belle valorisation. 44
3: milliards, je ne sais pas, en termes de, de coefficient multiplicateur, c'est le beau multiple. Et, et, et l'autre chose, c'est euh, que de toute façon, on saura rappeler Elon Musk, tout Américain qu'il soit, attaché à la liberté d'expression qui prend d'autres comment dire d'autres dimensions aux États-Unis et eh bien ici s'appliquera la régulation euh, qui lui a été rappelé d'ailleurs par Thierry Breton euh, lorsqu'il est venu le rencontrer. Donc, voilà. donc, oui, c'est vrai qu'on
0: a eu droit à une petite vidéo Thierry Breton oui. aux côtés d'Elon Musk. Elon Musk avait l'air d'être bon élève, hein, d'acquiescer de, de, sur la nécessité de respecter la, règle, la réglementation européenne à venir.
3: Mais on, on a un régime de sanctions qui euh, rappelle à ceux qui euh, voudraient s'en éloigner qu'effectivement euh, on, on les invite surtout pas à s'éloigner des, des standards de régulation qu'on a posés. Et donc ça me paraît essentiel dans l'avenir de Twitter, quel qu'il soit, porté ou pas par Elon Musk, euh, de considérer que cet outil, qui est un outil du quotidien pour, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, euh, progresse encore sur les champs de euh, la meilleure régulation des contenus haineux, des contenus terroristes, des contenus. Euh, voilà. Et, et Alors, au-delà
0: de la loi, il y a pas... quand même. Euh, Twitter, c'est devenu quand même une source d'information aussi.
3: Ça a toujours été, hein, le micro -bloguier. Non, mais je veux dire, euh, oui. de
0: manière massive, hein, pour de plus en plus de personnes, pas uniquement pour des journalistes. Euh, et euh, on a une personnalité très influente, Elon Musk euh, sur ce réseau social qui en devient le propriétaire qu'est-ce qu'il va en faire, ça pose des questions quand on, on, on voit la manière dont il s'en sert et la manière dont il est suivi
2: Oui, en fait, on a fait il y a plusieurs études qui sortent maintenant qui sont sorties sur le, le clivage de la société à travers Twitter est -à comment est-ce que euh, à travers des, des comptes qui sont souvent des comptes robots comment on est capable d'identifier des zones d'influence refermées sur elles-mêmes -à il à y a des bulles qui parlent entre elles, d'autres bulles qui parlent entre elles. Et en politique, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'on regarde sur la, la twittosphère, les politiques, il y, a, il y a des fossés qui se creusent entre chaque mouvance. Ce qui est extrêmement drôle, ça veut dire que les gens ne se parlent plus. Bon. Et, et dans la série euh, Clivance, euh, Elon Musk est très très fort. Elon Musk est, un, est une personnalité extrêmement clivante. Donc...
0: Alors on peut peut-être signaler par exemple pour preuve son sondage qu'il a lancé au sujet de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là, il arrive après les pseudo-référendums organisés par Poutine et puis finalement, à travers un sondage oui ou non, vous seriez d'accord, vous les twitos, pour un plan de paix donc fondé sur l'abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre de l'Ukraine aussi simplement que ça non mais là, fait, là il, il a décide d'un plan de ah. paix pour, pour l'Ukraine. Il,
2: il a dérapé. Enfin, on ne va pas demander à la terre entière ce que doit devenir chacune des provinces françaises. Est-ce qu'il faut qu'elles récupère leur indépendance ou pas enfin, On se rend bien compte qu'on marche sur la tête. Il y, des, il y a des réalités locales qui devaient être traitées localement. Et en plus, il y a une erreur historique sur la Crimée. Mais bon.
0: Enfin, on voit la, le, le, la puissance et l'influence qu'il peut avoir. Il y a quand même le président ouais. Zelensky qui a dû répondre hein, en disant vous préférez le Elon Musk qui est pro-Poutine ou pro ukraine
2: Il défait les cours de bourse, hein. Ouais. Euh, sur, sur, les, sur tout ce qui est blockchain il a quand même euh, fait des hauts et des bas juste
3: c'est un acte, ce sujet, un
0: acte oui. politique quand même euh, quand, quand oui, Musk pas... s'exprime de cette façon sur non, Twitter d'abord
3: c'est pas tout à fait surprenant de la part de, de, de cette personnalité qui s'était elle-même émue du fait qu'on est euh, à l'époque où il n'était pas responsable de Twitter euh, banni le compte de Donald Trump, donc on voit cet attachement profond finalement à, à la liberté de dire tout ce qu'on pense et, euh, et lui se poser comme le garant de la capacité qu'ont les gens d'exprimer leur point de vue, y compris des points de vue contraires aux siens et dans des limites qui sont au-delà de ce que nous tolérons dans ce que le champ de la liberté d'expression tel qu'elle est conçue à la fois au niveau français et dans une forme de consensus au niveau européen, ce qui n'est pas, je veux dire, notre approche de la liberté d'expression n'est pas tout à fait partagée au même niveau avec les pays d'Europe du Nord, mais pour autant on arrive à construire avec nos partenaires européens un framework, un cadre de régulation qui touche ces sujets-là en particulier et nous sommes très vigilants sur le fait que, on appelle les gatekeepers, en tout cas de ceux qui ont de l'influence sur le monde des idées, pour reprendre les termes de Gérald Bronner, eh euh, euh, et bien, finalement, est le moins d'influence possible pour fabriquer euh, des choses factices autour de rumeurs, autour euh, de complots, de conspirations, etc. Et finalement, de, de, de changer le monde euh, euh, ce avec des volontés derrière qui sont des volontés politiques euh, ou en tout cas des sensibilités qui peuvent être politiques et lors de question bien évidemment les réseaux sociaux d'où les textes de loi que nous avions eu en france notamment sur les processus électoraux il nous faut protéger un certain nombre de principes et je sais et... pas
0: si la régulation pourrait faire quelque chose dans, dans ce Allez. cas là mais bon on va on va enchaîner parce que il faut qu'on ouais. passe à la deuxième actu <rire> Musk, puisque je voulais faire réagir à l'instaron au... à la découverte de ce premier prototype de robot humanoïde oui. made in Tesla.
2: Oui, il en avait déjà fait un, un, premier, un premier poster, on va dire une image hein, qui oui. était très humanoïde, très science-fiction. Là, on est revenu sur des choses un peu plus concrètes. Euh, Moi, je trouve que c'est extrêmement malin pour deux raisons. Enfin, j'avais déjà dit à l'époque. Hein. La première raison, c'est que. Il utilise tout ce qu'il a fait en IA dans, sa voiture, dans ses voitures, donc un robot ça doit quelque part se déplacer, ça doit comprendre ce qui se passe autour. Une voiture autonome ça fait pareil. Alors, je ne vais pas commenter où il en est sur des voitures autonomes, c'est encore un autre débat. Donc première chose, il utilise des briques techno qu'il a déjà bien développés dans plus d'un million de voitures. Euh, Est-ce sait... que ça
0: peut s'adapter à un robot humanoïde qui est censé nous aider à la maison, changer la vie, vie. J'en
2: suis pas là. Pour l'instant, que... il fait un robot capable de se déplacer tout seul. Bien. D'autres le font aussi, euh, mais on mélange deux choses. Il y a la cinématique, un robot qui sait monter une marche, qui sait avancer, qui sait sauter, et la compréhension de l'environnement, compréhension d'intelligence artificielle. C'est la compréhension d'un perroquet. On est bien ouais. d'accord. Hein. jamais un obstacle, j'ai pas d'obstacle. Bon. Ça, c'est la première chose. Et il est euh, bah, il y a un, bon, un bon entrepreneur. Il exploite une fois de plus <rire> sa composante technologique pour faire autre chose. Quand Amazon a la salle WS, il a fait pareil. Amazon avait d'énormes serveurs. Il dit, bah, sir, je vais les proposer à des tiers. Donc, premier sujet, il a une techno qu'il utilise pour faire des robots. Très bien. Et c'est une composante des robots qui est extrêmement importante pour des robots dits autonomes. Et deuxième sujet, il a un marché pour ça, c'est ses usines. Hein, sachant, que les, sachant que les usines automobiles sont déjà les plus robotisées de la planète, Enfin, c'est l'industrie où on robotise le plus. Euh, il, va, il va, il dit avec des robots je peux. Euh, mais donc sa promesse de, de, de,
0: de changer de euh, <coughs> le monde demain, de devenir mais, le leader de l'IA et tout ça. Ça c'est une façon de vendre des robots pour des usines. Oui,
2: enfin non, pardon. Il a besoin, il a besoin de parler au grand public. Il dit on va s'installer sur Mars, on va faire des robots dans tous les salons. Etc. Ça c'est sa manière de parler au grand public. C'est on peut, c'est vrai, voilà, c'est son marketing. Voilà, c'est faut, faut prendre comme tout marketing avec des pincettes. Maintenant, euh, il est, euh, il a, il a une roadmap industriel, je pense qu'on peut lui faire confiance. Hein. Euh, ce qu'il a fait avec Tesla, ce qu'il a fait avec SpaceX, il va faire pareil avec ses robots Optimus. Ça prendra forcément le temps que ça prendra. Il ne sera pas forcément à l'heure partout. Mais enfin, dans les start-up, on est jamais à l'heure partout.
1: Euh... Ah
0: bah, J'ai pas demandé à Arthur ce qu'il en pensait, <rire> oui. mais euh, Gadget, ou alors c'est très fort, hein, ce, ce robot Optimus
1: bah, L'état le, le, de l'art de l'intelligence artificielle, on en est encore au, au balbutiement, donc euh, on attend de voir un peu le, les capacités, ce que pourra faire ce robot. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas faire grand-chose avec euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui. On en est un peu revenu, c'est-à-dire que c'était revenu vraiment à la mode euh, il y a quelques années. Et la réalité, c'est que la plupart des sociétés d'intelligence artificielle, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, sont un peu passées de mode. Et en, pour ce qui concerne le financement, en tout cas, c'est plus difficile de financer des boîtes de aujourd'hui
0: Oh là là là
1: là, je ne sais pas si vous voyez est les têtes en
2: platon, mais euh... ah non. Donc, juste oublié OpenAI. Elon Musk est le acteur d'OpenAI et si vous discutez avec OpenAI vous ne savez plus si c'est un robot ou quelqu'un un. OpenAI c'est celui qui fait la génération de texte euh, conversationnel et qui est capable d'aller de, de, très très loin dans l'échange d'idées Alors c'est, encore une fois c'est pas des idées l'IA il n'y a pas d'idées. Hein. mais nous avons l'impression que nous parlons à quelqu'un alors que c'est juste une IA Donc ça fait partie de la conversation qu'il veut ajouter lui dans ses robots mais le robot euh, de compagnie Hein euh, y a, y a, le premier sujet, c'est quoi la proposition de valeur Aujourd'hui, personne n'en sait rien.
1: C'est peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il ressemblera
0: vraiment à un robot humanoïde bon, Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est forcément le plus adapté pour vivre avec nous On passe au <rire> troisième sujet du débrief. Donc troisième sujet, bah, c'est cette question de la feuille de route de Jean-Noël Barraud, notre nouveau ministre délégué euh, au numérique. Alors il a été auditionné devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale euh, mardi 27 septembre, en présence notamment d'Éric Bottorel. Euh, euh, oui, oui, oui j'étais
3: oui. Oui. Oui, là. Oui.
0: Ah, oui, je vous ai entendu <rire> poser votre question. Était, euh, Alors, que, que, <rire> vous, vous lui avez posé une question sur la cybersécurité. Qu'est-ce qui, qu qui vous interroge aujourd'hui dans, dans la politique qui peut être menée
3: c'est pas, ben, pas forcément euh, une interrogation sur la politique est menée. D'abord, elle est menée de, de longue date, mais on a un état de la menace qui, euh, qui, qui évolue. On a un certain nombre de faits euh, qui se sont égrénés tout au long de, de, de l'été qui rappellent euh, finalement euh, les forts impacts que peuvent avoir euh, les, les, les attaques cyber. Évidemment, on a tous en tête l'hôpital de Corbeil. Je veux avoir en tête euh, Camailleux, euh, même si euh, comment dire, la liquidation n'est pas directement liée à une cyberattaque qui s'est déroulée au mois de juin euh, l'année dernière, qui avait bloqué euh, leur site web pendant, euh, pendant une semaine et le préjudice est euh, évalué aux alentours de 40 millions. Mais on le voit... Il fait diverses graines ici ou là, cabinet d'avocats, laboratoire euh, d'analyse, euh, etc., etc. Moi je, je fais partie de ceux qui pensent que notre rôle c'est aussi euh, de reconvoquer euh, des sujets qui ont des forts impacts euh, sur l'entreprise, sur les particuliers, à l'heure où on a les yeux rivés et c'est légitime sur la sortie de la crise pandémique, éventuellement la 8e vague, euh, mais aussi la guerre, etc. Et tout ça est bien normal, et les enjeux énergétiques. Euh, et, et, et donc, euh, aussi de préparer euh, finalement ce, ce que pourraient être les meilleurs éléments de protection pour permettre à nos entreprises d'être moins sensibles, à, ça, à nos collectivités, de l'être aussi un peu moins euh, par ailleurs. Je, je pense que c'est notre responsabilité aussi de ne pas forcément uniquement Donc c'est plutôt de rappeler,
0: l'idée c'était vraiment de rappeler que ça doit être un, un sujet central aujourd'hui, la cybersécurité.
3: Ça doit être un sujet qui est, de, de mon point de vue, du même niveau que des enjeux de la transition écologique, euh, que... Euh, ouais, euh, le, la lutte contre le, le changement climatique. Euh, enfin, euh, Parce qu'il
0: s'était exprimé aussi à l'occasion de, des universités euh, d'été d'Exatrust, hein, qui rassemble la, la profession, on va dire, autour de la cybersécurité. Et il avait fait déjà quelques annonces. Hein. Il avait promis euh, trois licornes, notamment dans, dans le secteur, pour euh, 2025. Euh, mais pour vous, il faut aller plus loin
3: pour moi, il faut, on a une super agence, vraiment. Moi, je veux rendre hommage à l'ANSI, je veux rendre oui. hommage à cyberveillance.gouv.fr, je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien sur les gens de cyber, que ce soit les, 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 comment dire, les enquêteurs, que ce soit les magistrats. Euh, mais je, je, je pense qu'on a un niveau d'empathie ou, ou d'appropriation du niveau du risque qui est inférieur à la réalité des choses. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité, sans être dans la paranoïa totale, de considérer que cette dimension est une dimension importante qui peut porter préjudice euh, au développement économique des entreprises. Une entreprise euh, crypto cryptoloquée euh, sur deux, dans les six mois qui suivent, dépose le oui. bilan. Je ne prends pas Camelieu tout à fait par hasard, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est d'ailleurs et, et à eux qu'on pense en premier dans l'actualité qu'elle a l'heure. Et encore une fois, sans lien direct euh, avec l'actualité, enfin, euh, l'actualité qui a été l'heure l'été dernier. Mais, mais si on n'a pas ça en tête, et que euh, on a, euh, comment dire, comme seul euh, boussole, un certain nombre de choses qu'on maîtrise assez bien, et des leviers sur lesquels on travaille, l'habitude de travailler, en méconnaissant ou sous-estimant les éléments euh, qui sont liés directement euh, à la cybersécurité, on, on, on court devant un certain nombre de drames, euh, parce que euh, l'extension de la surface d'attaque possible euh, de, de la cyber est intimement liée au fait qu'on numérise progressivement l'ensemble de nos
2: processus pour livrer des produits, pour livrer des services.
3: Y compris des services publics, d'ailleurs. Oui. Mais,
2: mais je, pardon de faire le cassandre, mais euh, donc vous n'allez pas m'écouter, mais euh, si. ça mais va si. de pire en pire. Un cassant on ne l'écoutait pas à la peau. Oui, ça bah, va de je pire sais. en pire. Moi, je au, contraire de, au contraire de, de tout ce qui est vert. Est -à, qu à un moment, on sait qu'on va pouvoir être positif, enfin, en tout cas neutre. On sait, on sait comment faire pour y arriver. Bien. Euh, de, de consommation d'énergie, on sait comment la baisser. La cyber, ça ne s'arrêtera jamais.
0: Enfin, on hein? sait quand même qu'on a des moyens euh, à activer, des, des leviers, oui, mais... on a quand même des choses à faire pour lutter contre la cybercriminalité. Oui, on et on se acti... défend aujourd'hui quand même mieux qu'à une certaine. Je suis
2: d'accord. Mais les équipes grimpent en face. Les équipes de, oui. de cybercriminalité grimpent. Et donc, c'est vraiment comme, on, comme on, dans la guerre. Hein, il y a contre-mesures. Il internationale. Il y a contre des contre-mesures. C'est l'escalade. C'est sans fin.
0: Non, mais c'est l'escalade. C'est sans fin. Il y a quand même des mesures à prendre. Oui, mais mon
2: message, c'est qu'il faut prendre des mesures tout de suite. il ne faut pas penser que les mesures qu'on va prendre maintenant, c'est la fin. Faudra, ouais. on ouais. doit inscrire ça dans un c'est malheureusement un ça budget qui doit être tous les ans le même voire plus pas tous, pas si les les ans, tous les ans, tous
3: les ans je ne sais pas si les attaquants grimpent, en tout cas ça se massifie et en fait là où on avait oui. l'habitude d'avoir des ouais. attaques élaborées ouais. avec ouais. Euh, les APT, les sociétés, cela aujourd'hui c'est des boîtes commerciales prenez le cas d'Everest, prenez le cas de Dogbit c'est des gens ouais. qui ont des guidelines sur euh, la façon d'aller cryptoloquer les entreprises, c'est des gens oui, qui vous vrai. accompagnent avec un ROI ouais. la nature même de ces, de ces attaques ouais. et, de, et, 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 et la caractéristique des attaquants a considérablement évolué et c'est massifier. Mais on aura des réponses, et moi je, je, je suis satisfait que Jean-Noël Barrault ait répondu oui. aux questions que j'ai pu lui poser, que ce soit sur le filtre anti-arnaque qui est censé protéger oui, effectivement le consommateur. Vrai. La France saisit de ça, il y a un projet dans le cadre de, de l'élection présidentielle qui a été présenté, et Jean-Noël en a décliné quelques premières pistes. Euh, voilà, il nous va nous falloir continuer d'investir sur Absolument. notre capacité à être euh, on, on comment dire cyber résilient by design et en même temps d'avoir les éléments de réponse que ce soit au niveau judiciaire que ce soit au niveau des bon, services. Alors ça
0: suffira ça. pas pour faire toute une feuille de route du numérique mais de toute façon on n'aura pas le temps de parler des autres sujets donc on va se dire que priorité à la on cyber aujourd'hui on continuera dans un autre débrief pour la suite. Euh, autre sujet euh, au menu du débrief ce sont les règles contre les préjudices de l'IA. Alors donc, on a la Commission européenne qui a adopté une première proposition en matière de responsabilité qui est applicable à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de permettre à des victimes de dommages causés par une IA de faciliter euh, les recours. Est-ce Le qu'on va,
2: masque,
0: ou les robots d'artifice, euh, oui. les intelligences artificielles, oui, un truc aussi
2: de trait, dans trait, la trait, maison trait, trait.
0: connectée proposée Absolument. par Artifiles. Euh, est-ce que vous pensez que là, on va trop loin en imposant trop de règles, Alain, sur euh, l'IA euh, Ou au contraire, est-ce qu'on ne va pas non, assez loin
2: Alors, c'est les deux, si je peux me permettre. <rire> D'une part, euh, ça me paraît effectivement important d'être capable de protéger euh, les gens contre des décisions qu'on ne maîtrise pas toujours. Hein, typiquement, euh, quand euh, Facebook a viré 60 personnes euh, qui étaient euh, chez, dans leurs locaux, qui, qui bossaient d'accenture, mais qui étaient dans leur locaux, ils les ont virées avec une IA. Et apparemment, les DRH n'ont pas enfin, pu dire autre chose que... C'est
0: l'algorithme qui en fait qui, voilà. a fait qui partait. Quoi. Exactement.
2: Ouais. Et les DRH n'ont pas pu dire autre chose que c'est du hasard. C'est absolument intolérable. C'est inadmissible. Même si aux US, c'est plus facile de changer de job, c'est totalement inadmissible. Donc, il faut protéger. Et après, dans les mêmes textes, la même recommandation, c'est dire « Eh bien, il faut être capable de donner toutes les données qui permettent de comprendre ce qui se passe. » Le problème aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas toujours explicable. Donc, il y a, là, on est sur un nœud gordien qu'on ne sait pas comment trancher entre je dois donner un maximum d'infos pour protéger les individus, alors je parle de, de ça, mais on aurait pu parler des, des scores de crédit, enfin, on ne vous donne pas ouais, de crédit pourquoi, j'en mmh. sais rien, c'est l'algorithme qui a dit, je veux donc, grâce à la loi je veux connaître toutes les données qui, permet, qui ont permis au système expert de dire, enfin au réseau de neurones de dire, je ne suis pas éligible et ben, oui, sauf à comprends. tomber sur des experts, on ne va pas y arriver on ne des va pas y avoir,
1: pour ceux qui mettent en place ces systèmes. Mais oui,
2: et oui, mais pourquoi Parce que on code, on code, hein, on code des réseaux de neurones, on lui nourrit avec plein de données, et c'est les données qui vont créer les résultats et le biais. Et tout le sujet, c'est de rechercher des biais. Enfin, ah bah, Peut-être qu'on peut
0: imposer quand même à ces fabricants d'algorithmes. Le faut. Euh, le faut. Voilà. C'est pas toujours possible d'expliquer la, la manière dont ils ont créé leurs algorithmes les données entrantes qui ont été mises dans leurs algos Delphine on
2: met, on met en entrant des milliards de données enfin des millions des dizaines de millions va des milliards de données euh, aller rechercher là-dedans ce que le réseau de neurones a je ne sais pas combien de, de, de poids mais on est en dizaines ah, de milliers de, de poids
0: mais c'est vraiment la clé hein. Et donc, mais on donc d'auditer les algorithmes oui. demain ouais, au niveau alors, de on, moi, moi, je donc l'explicabilité
2: des j'ai euh, très fan
3: ah. de l'auditabilité des algorithmes d'abord parce que comment dire le le principe d'application lui-même est extrêmement complexe compte tenu du nombre de lignes de code qui existent, des langages qui sont parfois, euh, des langages euh, pas totalement euh, compilés, etc., etc. Enfin bref, il y, a, il y a des obstacles techniques à l'idée que des men-in-black puissent aller se foutre dans une boîte et dire Main, maintenant vous montrez les macros Excel que vous avez un c'est plus complexe oui, que ça. C est, c est un, 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 hein, oui, les chercheurs à l'Inalia travaillent là-dessus, sur
0: l'audit des algorithmes. J'entends
3: bien, mais ça n'empêche pas, et là pour le coup euh, je, je défends le principe et l'approche que peut avoir l'Europe, nous sommes animés par l'idée que l'IA doit être éthique tant que ce soit totalement, bon. euh, clairement défini, nous sommes animé par l'idée de faire vivre une troisième voie du numérique qui soit pas le Big Brother chinois, le Far West américain, eh bien, euh, l'Europe pose les jalons, et puis nous verrons comment, euh, comment, comment évoluera euh, ce, ce, ce texte autour de l'IA et ses intentions, et surtout sa mise en œuvre. Mais ça me paraît légitime que euh, l'Europe, finalement, euh, se saisisse de ces, de ces sujets-là pour, euh, après avoir permis l'innovation, et on a vu des débats, et continuera à en avoir sur les caméras intelligentes ou autres, on voit qu'il y a des espaces euh, et, et des cas d'usage qui, qui émergent dont on n'avait pas suspecté qu'ils bousculeraient telle ou telle chose de la régulation du droit, c'est pas illégitime que la puissance publique, que ce soit l'Europe ou que ce soit le Parlement, ici en France, euh, finalement décide euh, de, de, de porter des éléments de régulation. Et après, il faut être vigilant, c'est pour ça que mon point d'équilibre, c'est celui, euh, euh, je suis toujours plutôt favorable au sandbox ou au terrain d'expérimentation pour permettre l'innovation, l'émergence d'innovation, ensuite euh, l'accompagner parce qu'on l'aura souhaité, et en même temps porter les
1: jalons euh, de certains qui voudraient passer les limites euh, et, et, qui nous ont, et qui nous ont... Allez,
0: un mot, un mot, un chacun. Coup, il faut
1: juste faire attention à ce que la réglementation en Europe ne ferait pas l'innovation, ça ouais, souvent le cas. C'était le cas sur la et, blockchain, et, la crypto, et, et les autres en profiteront pour oui, dominer mais enfin, le marché. On peut
0: avancer dans la contrainte, et, vous savez. Et donc, et pour, tout aller, tout plus
2: loin, et pour euh... aller plus loin, au-delà de cette contrainte, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y cette contrainte, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à financer tout un projet sur l'explicabilité de l'IA
0: eh bien, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin sur ce débrief de l'actu. Je sais, Alain, que vous vouliez parler euh, du, du Nobel de physique, donc on va à l'inspect. Alain Aspect, mais on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Eric Bottorel, député des Côtes-d'Armor, à Staron d'Artifil et Arthur Poré d'Avolta. Juste après la pause, c'est euh, l'interview euh, week-end. On va l'appeler comme ça. C'est la reprise de votre quotidienne du numérique et de l'innovation Smart que vous regardez tous les jours sur la chaîne Bismart. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast d'ailleurs. Sont restés avec moi donc, pour cette deuxième partie. Arthur Poré, cofondateur de la Banque d'affaires Avolta et Éric euh, Botorel, député renaissance de la circonscription Lannion-Pimpol des Côtes-d'Armor. Vous êtes resté avec nous pour accueillir notre nouvelle invitée. C'est l'interview que j'ai nommé l'interview week-end parce que je pense que ça peut être intéressant euh, comme découverte pour ce week-end. Merci beaucoup Charles-Henri de Lande d'être venu euh, chez nous en plateau. Vous êtes le président de la fondation Voltaire. Donc votre mission c'est de promouvoir l'égalité des chances à travers la maîtrise de la langue française. Et dans la langue française il y a aussi... La langue des signes. Euh, donc, parmi vos actions, vous avez lancé Voltaire, euh, les signes de Voltaire, un outil numérique d'initiation à la langue des signes française qui est gratuit, donc ouvert à tous. Comment ça fonctionne
4: Oui, c'est une initiative euh, que la Fondation Voltaire a lancée avec euh, son partenaire à EFS. Euh, Il y a... 4 millions de personnes en déficience auditive en France aujourd'hui. 300 000 personnes qui sont sourdes, sévères ou profondes. Et parmi elles, un bon tiers qui signe. Oui. Et pour ces personnes-là, ils sont vraiment empêchés dans leur vie citoyenne, dans leur vie professionnelle. Et c'est toujours eux qui font un effort d'adaptation dans le monde des entendants. Euh, et cette proposition, effectivement, c'est une proposition euh, qui s'appuie sur euh, la technologie et la pédagogie qui a fait le succès du projet Voltaire, qui est un outil de remise à niveau euh, en français, en orthographe, en expression, qui est utilisé par les enseignants, par les employeurs, euh, par les particuliers également, euh, associé justement à cette expertise de la LSF, de la langue des signes française, euh, de, no de notre partenaire.
0: Alors outils, outils dites-nous en plus justement sur le fonctionnement de l'outil. C'est une application
4: C'est une plateforme en ligne.
0: Plateforme en ligne.
4: Euh, qui est accessible sur mobile, sur tablette, sur PC, indifféremment. Et donc effectivement, on peut commencer le week-end sur son PC et puis en semaine en profiter pour jouer un peu dans le bus ou dans les transports. Et c'est une application qui, qui fonctionne avec des vignettes vidéo, avec des exercices. On est vraiment dans un, une découverte un peu itérative, un apprentissage au rythme de l'apprenant pour découvrir ce que c'est que la langue des signes, reconnaître les principaux signes. Et vous voyez dans les guides touristiques, quand on va dans un pays étranger, à la fin, on a toujours le petit kit de survie avec les phrases clés pour pouvoir se débrouiller en toute situation. Finalement, la proposition qu'on fait et ce que permet le numérique, c'est ça, c'est d'apporter les bases, les rudiments de la langue des signes au plus grand nombre. Et euh, on le propose gratuitement euh, parce que cette initiative est soutenue et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est engagée euh, avec nous dans cette, euh, dans cette okay. démarche et puis par euh, la Banque des Territoires.
0: Et alors, euh, c'est une plateforme de e-learning classique. Est-ce que ça a demandé des adaptations euh, spécifiques C'est un apprentissage des langues un peu différent de, de ce qu'on connaît.
4: Alors, c'est une plateforme de e-learning euh, classique, je ne sais pas. Elle repose euh, sur une petite IR, vous en parliez il y a un instant. Euh, un algorithme qui permet de personnaliser le parcours d'apprentissage. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui commence, euh, quel que soit son niveau, même s'il avait déjà euh, quelques rudiments, quelques bases, euh, va pouvoir s'engager dans les exercices, répondre, reconnaître des signes. Et puis, euh, au fur et à mesure, tout ce que la personne sait ou a appris va sortir du parcours et elle va se concentrer uniquement sur ce qu'elle ne maîtrise pas encore. Donc, euh, en ce sens...
0: Et on doit reproduire les signes
4: alors, c'est plutôt reconnaître les signes, euh, puisqu'aujourd'hui le numérique ne permet pas a... encore, avec les technologies de motion de capture,
0: euh,
4: okay. non pas encore, euh, les technologies ne sont pas encore mûres, mais je pense que ça va venir assez vite. Euh, non, non, il s'agit surtout d'apporter euh, des, des premières bases. 70% des Français disaient dans un sondage en, en novembre dernier euh, de l'IFOP euh, qu'ils aimeraient apprendre la langue des signes s'ils en avaient la possibilité. Mais la marche est un peu haute parce qu'il faut souvent s'inscrire dans une association, dans un organisme spécialisé oui. avec tout de suite 60 heures, 90 heures d'engagement. La marche est un peu haute pour beaucoup et donc le numérique permet cette première marche. Euh, et, voilà, Alors, vous on a démarrez dit,
0: avec 106 signes, c'est ça
4: On démarre avec une centaine de signes, effectivement. Et on est en train de travailler dur pour qu'en décembre, on en ait 800 en tout.
0: Bon, d'accord. Enfin, en tout cas, avec 100, une centaine de signes, on peut commencer à se faire comprendre.
4: On peut commencer à se faire comprendre pour le, les premiers échanges, pour témoigner de ses sentiments, de ses émotions. Euh, et finalement, euh, assez vite, avoir des premiers éléments de conversation, d'échange avec euh, une personne sourde. Et euh, les entendants ne se le disent pas assez, mais on, on croise des personnes sourdes assez régulièrement, en fait. Mais simplement, comme on ne se sent pas en capacité euh, d'aller vers, et eh ben oui. finalement... Euh, ça
0: permet d'oser euh, Ça
4: permet en doser La surdité est un handicap invisible, donc tant qu'on n'a pas vu quelqu'un signer, euh, on ne se doute pas forcément que dans une salle d'attente d'un cabinet médical ou sur un cas de gare, euh, c'est une personne concernée.
0: Alors ça, ça permet quand même d'aborder cette question du numérique qui euh, travaille à l'inclusion hein, de l'ensemble des citoyens euh, dans la société. Euh, Jean-Noël Barraud a annoncé qu'il voulait réactualiser justement la stratégie nationale sur euh, le numérique inclusif qui date de 2018. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour accélérer
4: eh bien, le, le soutien d'initiatives euh, tech à impact, justement, en matière d'inclusion, euh, l'impulsion publique euh, peut venir de là. Et avec France 2030, il y a des choses. Euh, le réseau Canopé est en train, en ce moment même, euh, c'est le, le réseau euh, qui s'occupe des ressources pédagogiques et des formations des enseignants, euh, propose en ce moment même un accélérateur, justement, des head tech. Euh, sur les enjeux d'inclusion, euh, etc. Donc, il y a des initiatives, il faut les structurer, il faut les amplifier et il faut permettre à des initiatives euh, comme celles que je porte aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, de pouvoir naître et surtout de passer à l'échelle. L'enjeu, il est vraiment... Des, des expérimentations formidables, il y en a beaucoup. Le passage à l'échelle est beaucoup plus rare. Euh, nous, on est déjà vous en contact... Vous êtes une
0: fondation
4: On est une fondation.
0: Vous êtes une fondation. fondation vous ne le, levez pas de fonds en tant que fondation
4: On ne lève pas de fonds. Euh, on fait beaucoup de dons en nature euh, et pour cette initiative, euh, on avait besoin du soutien public pour euh, passer du prototype à la réalisation. Euh, et c'est ce que euh, voilà, nos financeurs nous ont permis de faire.
0: Et donc là, grâce à ça, on a une application donc, totalement gratuite
4: Totalement gratuite. Elle l'est, elle le restera. Euh, et les enseignants sont appelés à s'en emparer pour leurs élèves, à partir du collège, à partir de 11 ans. Les employeurs. Le proposer à leurs euh, leur salariés. C'est bientôt en mois de novembre la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui est toujours ouais. un temps fort pour les employeurs de se rappeler leur, leurs obligations, leurs responsabilités euh, puis d'avoir des démarches de sensibilisation. Là, il s'agirait de passer de la sensibilisation à l'action, si j'ose dire. Euh, c'est facile de découvrir la langue des signes et c'est facile de pouvoir commencer à, à échanger avec des personnes sourdes.
0: Vous pouvez nous en apprendre un, là, juste peut-être un merci, par exemple Merci. Merci beaucoup, merci. Euh, bah Arthur Poré, je ne sais pas, ou Eric Bautoré, si vous testerez ce week-end, mais moi j'invite tout le monde à essayer. Merci à Charles-Henri de la Londe de la Fondation Voltaire de nous avoir fait découvrir cette application, merci. les signes Attendez. de Voltaire. On continue dans Smartech avec euh, un regard un peu différent qu'on va porter sur Internet, c'est Où va le web Oui, parce qu'il y a plusieurs futurs possibles d'Internet. On parle des métavers, on parle du Web3. Et aujourd'hui, Eva Bensadi va nous éclairer sur une autre application que vous allez découvrir. Une
5: application étonnante. Celle-ci, elle vient de chez Apple. Elle s'appelle Sleepagotchi. Quand les NFT se mettent au service de votre sommeil, c'est en tout cas la promesse de la toute nouvelle application Apple, Sleepagotchi. Une app imaginée par deux étudiants de la Harvard Business School à Boston aux états unis bon, si vous avez du mal à vous endormir ou que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, pas sûr qu'elle soit faite pour vous. Il faut respecter ici une certaine routine de repos chaque nuit pour engranger des NFT. Alors, comment ça marche Eh bien, l'application va vous offrir un NFT chaque matin, même deux, si votre sommeil a été de bonne qualité. On entre d'abord son heure de coucher et son heure de réveil et visée. Et plus on est proche de l'objectif, plus on aura deux points. L'application prend aussi en compte la durée totale du repos et sa régularité pour attribuer ses NFT. L'objectif, vous l'aurez compris, il est d'inciter les utilisateurs à se créer une véritable routine du sommeil bénéfique à leur santé, se coucher tous les soirs à la même heure, viser un minimum d'heures de repos chaque nuit. Et ça fonctionne plutôt bien puisque plus de 2 millions d'heures de sommeil ont déjà été enregistrées via l'application. Que faire ensuite de vos NFT on entre cette fois dans l'univers virtuel et immersif du métavers, souvent lié au NFT d'ailleurs. À l'inscription, vous êtes en fait invité à recréer votre chambre dans l'application, une chambre virtuelle avec tapis, lit, commode. Chaque objet est considéré comme un NFT et il faut cumuler des jetons pour pouvoir changer le mobilier et échanger ses biens avec d'autres utilisateurs. Tous les objets n'ont évidemment pas les mêmes caractéristiques ni la même valeur. Les NFT les plus rares permettent de récupérer davantage de tokenship, moutons en anglais, et de grimper dans le classement du jeu. Oui, ça marche comme dans un jeu vidéo avec des niveaux à passer. Enfin, j'imagine que vous voulez savoir si tout le monde peut l'utiliser. Malheureusement, non. Déjà, l'application n'est disponible qu'en combinaison de l'application santé d'Apple. Il faut donc posséder un iPhone ou tout autre produit compatible avec l'application santé, type Apple Watch ou Bag Hura. Mais au-delà de ça, c'est un club très très privé. Plus de 30 000 personnes sont actuellement sur liste d'attente pour intégrer Sleep Agotchi, et seulement quelques personnes par jour sont sélectionnées. Ils y pensent Eh <rire> oui, il y en a qui dorment
0: plus, disait Eric Bottorel, <rire> parce qu'ils sont sur la liste d'attente. Vous en faites partie Non. Ah non Je
3: plus, mais pas forcément pour ces raisons. <rire> bon, ah, et
0: beaucoup. cette idée des, des métavers là, qui euh, permet de nouveaux business models finalement, mais aussi de travailler son bien-être un peu différemment. C'est une source d'inspiration pour euh, des banquiers d'affaires.
1: Oui, bah, c'est des nouveaux territoires. C'est ah, oui. hyper excitant de, de voir le, le potentiel. Après, on en est vraiment au tout début, et tout ce qu'on entend sur le sujet est encore très très c est, c est les balbutiements. Euh, mais c'est génial. Pour l'instant, c'est qu quand même de plutôt des investis.
0: grandes marques qui ah. s'investissent. Donc finalement, il y a très peu de prise de risque.
1: Il oh, y a des grandes marques, il y a des petites marques aussi. On a fait une transaction, on a vendu une société qui s'appelle Artefact à Nike euh, et qui va être un des, un des leaders justement de, de la fashion, de une marque en ligne euh, et qui va être utilisée uniquement dans les métavers. Donc il y a de nouveaux univers, de nouveaux... Euh, Nouvelles choses qui vont se développer autour de ça.
0: Merci beaucoup, très chers invités, pour votre présence. Arthur Poré d'Avolta, euh, Eric Boutorel, député des Côtes-d'Armor. Et merci d'être resté avec nous pour nous parler aussi des signes de Voltaire. C'était Smart Tech. Je vous retrouve lundi. Demain, vous aurez le droit à un super best-of de l'émission.